0: phần 7, Thành, trụ, hoại, diệt, vòng tròn vũ trụ Tôi đã thực hành phương pháp tĩnh tâm được hơn một tháng Và cảm thấy thoải mái, dễ chịu, hơi thở dần dần nhẹ nhàng hơn trước Tôi ngồi xuống sàn theo tư thế Kiết ra Lúc đầu cũng đau chân và mỏi lưng Nhưng tôi nhớ lời dặn của ông Chris Cứ tập trung tư tưởng để hít thở nhẹ Giữ đầu óc bình thản. Tôi biết cái đau Là do thể xác chưa quen Nếu cứ xoay chuyển cho bớt đau Thì tôi sẽ không làm chủ Được thể xác Nên tôi giữ vững tư thế Ngồi yên chịu đựng Ít lâu sau Cảm giác đau nhức dần dần mất hẳn Từ đó tôi suy nghiệm được rằng Cảm giác đau đớn Bắt nguồn từ trong tâm Nếu giữ tâm tĩnh lặng Thì cơn đau không thể ảnh hưởng được nữa Thấy tôi ngồi xếp bằng, Angie ngạc nhiên hỏi Anh giờ cũng tập thiền nữa sao? Không muốn giải thích nhiều nên tôi chỉ nói qua loa thì tập cho đầu óc thoải mái một chút chứ gần đây công việc của anh căng thẳng quá. Nghe thế Angie nói Nếu anh cần tính dưỡng thì tại sao chúng ta không đi Colorado nghỉ ngơi ít hôm? Tôi đồng ý nên cuối tuần đó Chúng tôi đã có mặt tại căn nhà nghỉ dưỡng Sau khi nghỉ ngơi được vài ngày Tôi đến thăm ông Chris Và kể cho ông ấy nghe Về việc thực hành phương pháp tĩnh tâm Mà ông đã từng khuyên tôi Ông Chris vui vẻ nói Nếu có thể ngồi vững vàng Và giữ được tâm tĩnh lặng Thì ông đã vượt qua được giai đoạn khó khăn lúc đầu rồi Bây giờ ông cần tập trung loại bỏ Những tư tưởng không cần thiết Không cho nó chạy loạn xạ nữa Giai đoạn này sẽ cần nhiều thời gian hơn Vì những thói quen suy nghĩ Trong quá khứ Sẽ khuấy động tâm của ông tuy ngồi yên Nhưng đầu óc của ông sẽ nảy sinh Không biết bao nhiêu tư tưởng Hết cái này đến cái khác Do đó Ông phải biết quan sát Nhưng không để cho chúng ảnh hưởng đến ông Cứ để mặc cho chúng đến Và đi một cách tự nhiên Ông sẽ thấy Các tư tưởng nổi lên như thế nào, hoạt động ra sao, rồi mất đi hay chìm xuống. Ông phải thản nhiên, không can thiệp, giữ vững hơi thở, thì theo thời gian sẽ có định. Định lực xuất phát từ lòng kiên nhẫn, dù thể xác có đau, vẫn giữ vững vư tư thế. Dù đầu óc có sinh ra những tư tưởng này nọ, vẫn duy trì nhịp thở, không để chúng ảnh hưởng. Sau khi thực hành được một thời gian Thì ông sẽ tiến bộ Điều quan trọng vào lúc này Là phải tiếp tục tuân thủ Theo đúng thời khắc Không thay đổi Đây là thói quen cần thiết Phải giữ Vì nếu chăm chỉ ngồi vài ngày rồi nghỉ Thì có có thể tiến xa được Tôi cảm ơn ông Chris Về lời chỉ dẫn đơn giản Dễ hiểu này Đoạn ông Chris giải thích thêm Trong thời buổi hiện nay có rất nhiều thứ làm sao lãng đầu óc con người nên rất khó thực hành theo những phương pháp như người xưa đã làm. Trong thế giới của công nghệ tâm lý con người đã bị quá nhiều thứ ảnh hưởng và chi phối. Do đó ta phải biết bắt đầu từ những bước căn bản tập thành thói quen để phát triển định lực thì may mới có thể đối trị được tình trạng của thời đại hiện tại. Khi đã có định thì lúc đó mới có thể đi sâu được. Do đó, việc thực hành không được vội vàng, hấp tấp. Tôi kể cho ông Chris nghe về nghiên cứu của giáo sư Bader. Ông Chris nói, vẻ hứng thú. Hiển nhiên, các nghiên cứu khảo cổ có thể phát hiện thêm nhiều dữ kiện về các nền văn minh cổ xưa và nguồn gốc của con người. Thấy ông Chris có vẻ cũng am hiểu những chuyện này, tôi bèn hỏi thêm. Liệu chúng ta có thể biết được nguồn gốc của con người hay tương lai của nhân loại hay không? Ông Chris bật cười. Câu hỏi, con người từ đâu đến và sẽ đi đâu? Là một câu hỏi đã có từ ngàn xưa. Đã có biết bao nhiêu lý thuyết được đặt ra để trả lời câu hỏi này, nhưng không một lý thuyết nào giải đáp được nó một cách thỏa đáng. Mỗi thời đại đều cố gắng giải đáp nó theo quan niệm, và nền tảng giá trị thịnh hành vào lúc đó. Hiển nhiên, khi xã hội thay đổi, khoa học tiến bộ, nền tảng giá trị thay đổi, thì các quan niệm, lập luận cũng thay đổi theo. Tuy nhiên, hiện nay chưa có một lý thuyết nào có giá trị lâu dài, chịu được sự thử thách của thời gian. Ông Chris giải thích thêm, cách đây nhiều thế kỷ, mọi người tin rằng có một đấng hóa công Sinh ra vạn vật, bao gồm cả con người Tuy nhiên, theo lý luận của thời đại khoa học Thì loài người bắt nguồn từ những sinh vật đơn bào Dần dần biến đổi thành các sinh vật phức tạp hơn Như loài cá, loài bò sát, loài có vú Rồi tiến hóa thành loài linh trưởng, Cuối cùng trở thành loài người Thiết tiến hóa của nhà sinh vật học Charlie Darwin Trở thành nền tảng của khoa học thực nghiệm đánh đổ thuyết hóa công trước đó. Nói cách khác, khoa học đã đưa ra một lý luận để dẹp bỏ đức tin về đứng hóa công. Trong tương lai, biết đâu lại có một quan niệm khác đánh đổ thuyết tiến hóa của Darwin. Tóm lại, tùy theo sự hiểu biết của con người trong từng thời đại mà quan niệm về nguồn gốc con người cũng theo đó mà đổi thay. Nếu thế thì người xưa quan niệm về nguồn gốc con người như thế nào? Từ ngàn xưa, các bậc hiền triết đã biết quan sát tự nhiên nên cách nhìn của họ không dựa trên những lý thuyết trừu tượng hay dữ kiện khoa học như ngày nay. Có một cuốn sách cổ của Do Thái là cuốn Sifra rota được coi là cuốn sách lâu đời nhất đã đề cập đến tài liệu kia với chú thích rằng Trích dẫn trong sách cổ của tiền nhân Nếu thế thì Tài liệu này phải được viết từ xưa lắm Vì các học giả Do Thái Nổi tiếng là cẩn thận Và tỉ mỉ Cũng không thể truy cứu ra lai lịch của nó Tài liệu này gồm Những phương trình toán học Thể hiện những sự thay đổi trong vũ trụ Với những vòng xoáy Và công thức mà các nhà nghiên cứu Ngày nay vẫn còn nhức óc Tìm cách lý giải Vì nó quá phức tạp theo tài liệu này thì mọi sự trên thế giới đều thay đổi theo vòng xoáy Chứ không phải theo đường thẳng từ thấp lên cao như các nhà khoa học ngày nay chủ trương Mỗi vòng là một chu kỳ bao gồm bốn giai đoạn là thành, trụ, hoại, diệt Trước khi chuyển qua một chu kỳ khác Quan niệm về chu kỳ thật ra là được người Ấn Độ và Trung Hoa Đề cập đến trong các sách vở của họ từ lâu rồi Nhưng họ không đi vào chi tiết Và sử dụng phương trình toán học Như tài liệu cổ xưa kia Theo tài liệu này Thì mỗi chu kỳ Đều có những nền văn minh xuất hiện Phát triển, suy tàn Rồi biến mất Nhường chỗ cho nền văn minh khác Ở chu kỳ sau Do đó chúng ta có thể suy nghiệm rằng Biết đâu từ xưa Đã có những nền văn minh của những người Giống người có thể mang hình thể khác chúng ta với sự hiểu biết khác chúng ta đã có mặt trên trái đất này và sau khi phát triển đã suy tàn và biến mất khi chu kỳ của họ đi vào giai đoạn hoại và diệt. Hiện nay dĩ nhiên không ai tin khi trước đã có những giống người cổ khác với chủng loại của chúng ta hay những nền văn minh cổ với sự hiểu biết khác hẳn chúng ta. Càng ngày càng có nhiều điều cần khám phá về nguồn gốc của con người. Khi các nhà địa chất tìm thấy những khí cụ bằng đá thô sơ, thì họ kết luận rằng nếu đi lùi xa hơn thời kỳ đồ đá, thì nhân loại lúc đó chỉ là những người man dợ, không khác gì loài thú. Do đó, khi Charlie Darwin đưa ra giả thuyết, con người bắt đầu từ một giống vượn rồi tiến hóa thành người. Quan niệm này đã được các nhà khoa học thế kỷ 19 và 20 chấp nhận ngay, rằng nền văn minh của chúng ta ngày nay là kết quả của sự tiến hóa từ thấp lên cao, từ man dọa đến văn minh, rằng ngày nay chúng ta đang ở tột đỉnh qua các khám phá và phát minh của khoa học thực nghiệm. Tôi bật cười, tuy thế nhưng nói rằng từ xưa đã có những giống người khác hẳn chúng ta trên quả đất này, Thì thật khó tin Ông Chris thong thả nói tiếp Khi xưa Có một truyền thuyết phổ biến Trong giới học giả Hy Lạp Được triết gia Plato ghi nhận Trong cuốn Phaedrus Đó là Con người đã từng Và sẽ trở thành Những sinh vật có cánh Sống trong cảnh trời Và các thần linh Thật ra Họ vốn là thần linh Vì để rơi mất cánh mà phải sống dưới trần làm người đến khi nào tìm lại được đôi cánh thì họ sẽ bay về quê hương của họ tôi ngạc nhiên hỏi triết gia plato đã viết như thế sao tôi chưa từng đọc cuốn sách Phaedrus, nhưng biết đâu đó chỉ là một ẩn dụ đề cập đến một vấn đề gì đó ông chris gật đầu đồng ý dĩ nhiên chưa có bằng chứng nào cho thấy con người khi xưa đã từng có cánh và bay lượn trong không gian Cách đây không lâu các nhà khảo cổ đã tìm thấy trong kim tự tháp ở Nam Mỹ một tài liệu cổ tên là Popol Vuh trong đó ghi nhận nguồn gốc của nhân loại như sau Khi xưa con người không có hình thể rõ ràng như ngày nay mà chỉ là những thực thể thanh nhẹ sống trong thế giới vần với các thần linh Họ có khả năng lý luận sâu sắc và liên lạc với nhau bằng tư tưởng Những thực thể này sở hữu một thứ nhãn quan gần như là vô hạn có thể nhìn thấy tất cả mọi sự Thế giới của họ toàn là những chủng loại vô hình tốt cũng như xấu cao cũng như thấp Sống trong cảnh giới thanh cao nhìn thấy được những thế giới khác nên một số người tò mò tìm đến thế giới này rồi bị ô trược Khi thân thể của họ bị những yếu tố vật chất nặng, trược bám vào. Họ không thể quay trở về cõi giới thanh nhẹ được nữa, mà bắt buộc phải ở lại đây. Để sống trong thế giới ô trược này, họ phải tạo ra những bộ áo bằng vật chất để che chắn, bảo vệ cho các giác quan tinh nhạy của họ. Bộ áo vật chất này đã tạo cho họ một hình thể giúp họ thích nghi với đời sống mới. Vì được cấu tạo bởi yếu tố vật chất, nên nó cản trở các giác quan của họ, khiến các giác quan không còn tinh nhạy nữa. Dần dần bộ áo này trở thành một rào cản ngăn cách họ với thế giới thanh cao kia. Do không thể liên lạc với nhau bằng tư tưởng được nữa, nên họ phải tạo ra ngôn ngữ để biểu lộ ra tư tưởng của mình. Dĩ nhiên, ngôn ngữ chỉ là một phương tiện giới hạn trung gian, chứ nó không thể diễn tả hết những hiểu biết thật sự. Theo thời gian, kiến thức của họ dần dần bị hạn chế bởi ngôn ngữ mà họ sử dụng. Khi tinh hoa của sự hiểu biết mất đi, thì con người trở nên xa đọa. Các tư tưởng thanh cao bị thay thế bởi các tư tưởng thấp hèn. Các giác quan siêu việt của linh hồn bị thay thế bởi các giác quan thấp mọn của thể giác vật chất. Cuối cùng, con cháu của họ chỉ biết sống thụ động. Không còn biết gì về nguồn gốc thiêng liêng Hay khả năng siêu việt khi xưa nữa Tuy nhiên, một số rất ít nhớ được đôi chút về nguồn gốc Qua những câu chuyện truyền khẩu Hoặc sở hữu một vài kiến thức đặc biệt Nhờ biết kiểm soát thể xác, tu dưỡng tinh thần Nên họ có thể giao cảm với cõi thiêng liêng Do đó, thấy được những biến cố trong tương lai Họ là các nhà tiên tri hay pháp sư thuở trước Nghe ông giải thích một cách chi tiết như thế, tôi nghĩ có lẽ ông cũng tin rằng mọi sự đều thay đổi theo quan niệm chu kỳ. Ông Chris chăm chú nhìn tôi rồi điềm tĩnh trả lời. Nếu giải thích theo lý luận khoa học hiện nay, rằng con người bắt nguồn từ loài cấp thấp, tiến hóa thành người, đi từ thấp lên cao, theo một đường thẳng và cứ tiếp tục thay đổi mãi, thì quan niệm chu kỳ này... Không thể chấp nhận được Nhưng nếu giải thích Theo quan niệm của người xưa Với những vòng xoáy Mỗi vòng là một chu kỳ khác nhau Tiếp diễn không ngừng Qua bốn giai đoạn Thành, trụ, hoại, diệt Thì điều này rất có lý Và có thể chấp nhận được Tôi hỏi dồn. Nhưng nếu đã có những nền văn minh như thế Thì tại sao tất cả lại biến mất Nhanh chóng như vậy Ông Chris kiên nhẫn trả lời Theo vật lý học nếu ta ném một vật lên không trung, thì sức ném lúc đầu phải mạnh nhưng dần dần giảm bớt khi lên cao rồi chuyển hướng rơi xuống với một lực ngược lại lúc đầu chậm sau gia tăng mạnh lên Cũng như thế giai đoạn thành và trụ mất rất nhiều công sức nhưng khi bước vào giai đoạn hoại và diệt thì thường diễn ra rất nhanh Nền văn minh nào cũng mất nhiều thời gian xây dựng mới tạo được Nhưng khi suy hoại thì biến cố này diễn ra nhanh vô cùng Thí dụ như con người đã trải qua biết bao nhiêu thế kỷ Mới có được nền văn minh như hiện tại Nhưng nếu xảy ra một trận đại chiến với vũ khí nguyên tử phá tan tất cả Mọi sinh vật đều chết hết thì sao? Nếu tất cả những gì thuộc nền văn minh hiện thời đều tiêu tan hết Thì đến chu kỳ sau, còn ai biết gì về thời đại này nữa? Ông Chris nhìn tôi đầy hàm ý, rồi nói Tương tự như thế, nếu có trận động đất lớn xảy ra khắp thế giới Trôn vùi tất cả lục địa xuống lòng đại dương Thì đâu còn di tích nào nữa Chuyện này đã xảy ra đối với Atlantis, ông không nhớ sao? Tôi hỏi thêm, nếu thế vào chu kỳ sau Tất cả phải bắt đầu từ con số 0 hay sao? Ông Chris gật đầu Đúng thế Tất cả phải bắt đầu lại từ đầu Vì mỗi chu kỳ đều có những bài học và giá trị riêng Chỉ hữu ích cho con người nào vào thời đại đó thôi Như tôi đã nói Cuộc sống là một ngôi trường Và con người phải học những bài học cần thiết Có người học nhanh Có người học chậm Do đó họ phải trải qua nhiều kiếp sống trong chu kỳ đó để học những bài học cần thiết